0: Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'a fait de voilà.
1: Bonne nuit les petits, fêtes de beaux rêves,
2: tonton veille sur vous. L'Assemblée nationale.
3: Il est 18h, bonsoir à tous sur radio temps Rodez. Salut Denis. Bonjour Rosgur et bonjour à notre invité spécial de ce mois de février 2022. Antonin avec nous, salut Antonin. Bonjour les gars. Bienvenue, qui dit Antonin dit émission sur l'aéronautique. <rire> Je crois
1: que vous avez commencé à distinguer un pattern ici. Enfin... <rire>
3: Tu nous aides beaucoup à préparer ces émissions. On est toujours heureux de t'accueillir. Et aujourd'hui, on va faire une émission sur une entreprise familiale que tout le monde connaît en France et peut-être même à l'étranger. Une petite entreprise créée au début du siècle par un certain Marcel
4: Bloch. Bloch. Bloch, non Bloch. Bloch.
1: Lui-même, il prononce Bloch, Bloch. Bloc, en tout cas.
4: Donc, on va parler. C'est de... une émission préparée. <rire> on va parler de Dassault Aviation, tout simplement. C'est parti. C'est parti. Donc euh, l'histoire, euh, commençons par le début. L'entreprise a été fondée par Marcel Bloch en 1929. Son fondateur, lui, est, est, est pressé, a précédé l'émotion de son entreprise, puisqu'il est né en 1892 à Paris, dans le 9e arrondissement précisément. À 22 ans, le jeune Marcel, à, à, lors de l'éclatement de la Première Guerre mondiale, le jeune Marcel ne peut y échapper, donc il est conscrit comme toute sa génération. Mmh. Cependant, il fait la guerre dans les bureaux, pas comme toute sa génération. En tant qu'ingénieur, il est affecté au laboratoire de recherche aéronautique de Châteaumeudon, dirigé par le brillant colonel Émile Cholin. Et avec son compagnon Henri Pothèse, ils vont dessiner le prototype de
2: l'hélice éclair. Il constate que l'hélice des Caudrons G3 manque d'efficacité. Il tente d'en corriger les défauts. Il calcule, dessine et fait construire une hélice qu'il baptise et c'est concluant, les performances du Caudron sont nettement améliorées. Du jour au lendemain, il se retrouve fournisseur de l'armée. Il devient l'un des premiers fabricants d'hélices en France associé à son ami hypothèse. Des centaines d'avions français et alliés en sont équipés. Guilmer lui-même, las aux 53 victoires, fait mention des qualités de l'hélice éclair au général Franchet-Dépéret, venu le décorer.
3: Bravo, bravo aux hélices hein, Et, ouais. et ouais. Euh, je voudrais dire en introduction qu'Antonin et moi travaillons dans le secteur de l'aéronautique, ce qui fait que, que voilà, déjà Antonin, qui est un amoureux de l'aviation, va nous parler... À, pas de préparation, hein, très peu. On t'a passé les quelques questions qu'on va, qu va évoquer, mais finalement, euh, énormément de connaissances à partager. Et puis, vous allez voir que tous les deux, on a un petit point de vue. Euh, on, va, on va mettre quelques petites anecdotes. Denis, tu es là en tant qu'interviewer.
4: Les responsabilités. Et là, renault <rire> au premier conflit mondial. Oui, euh, avec
3: l'hélice Et On est en 1916 et plus de 4000 hélices sont commandées. Elles équipent nombre d'avions Blériot français, mais aussi rapidement euh, le Newport 12, le Caudron G4 ou encore le Farman 40, qui sont les, admis, les, les avions de nos ennemis ou ennemis anglais, <rire> ainsi que des modèles britanniques euh, autres que le, le Sopwith. Euh, les 17 et 27. Ah oui, c'est ça, exactement. Et les le, Doran
1: le Air Air et les Air Spad Air. 7, qui sont bien de chez nous, pour le coup.
3: Ok, d'accord. Et avec son compagnon Henri Pothèse, le fabricant de meubles Hirsch Minkes, qui lui fabrique les hélices, il fonde la société des hélices éclairs. Il épousera même Madeleine, qui n'est autre que, que la fille de son associé. Et lui, il en a 27, pendant qu'elle a, a juste... Euh, même pas la majorité à l'époque, elle avait 18 ans. Le succès est tel, pas du mariage, mais des hélices, que l'argent coule à flot. Et Marcel Bloch décide donc de réinvestir cette somme à l'étude d'un bi-place de chasse, car selon ses, ob ses observations, il n'en existe aucun de valeur.
1: Alors Osgur, au tu m'avais posé une question très intéressante. Tu te demandais comment ça se fait qu'un fabricant de meubles se soit retrouvé à fabriquer des hélices. Mais en fait, les hélices de l'époque sont en bois. Donc en fait, c'est assez logique pour un fabricant de meubles que de, que de bosser sur des hélices.
3: C'est naturel, ben oui, voilà, bien sûr, c'est les
4: meilleurs, hein. ils sont là les meilleurs. La menuiserie. Ben c'est facile, quand tu veux fabriquer les hélices, tu te tournes vers un fabricant de meubles. Voilà, c'est <rire> logique. Ceci était
1: un spot de la, de, de, de la Société Française de Construction de Meubles, voilà.
4: <rire> Et donc en 1917, le prototype sort des usines, donc du, du biplace place de chasse, de la SEA, euh, Société d'études aéronautiques, c'est le SEA 4. Les trois précédents ont été des échecs. On, on, on permis des améliorations qui ont mené aux quatre. Euh, c'est si bien <rire> dit. Voilà. Pourquoi des échecs
3: On été voilà des prototypes. Ont été on <rire> des étapes au développement Exactement. et au succès du dernier.
1: Exactement. Puis c'est une démarche que, Dassault, euh, que la société d'assaut depuis les débuts euh, utilise beaucoup. C'est-à-dire qu'ils améliorent les choses petit à petit. Ils Par incrémentation. Même... Exactement. C'est un design incrémental comme on dit dans le, dans le management moderne. L'expression existait <rire> probablement pas à l'époque. Donc euh, c'est un, un motif qu'on reverra plusieurs fois pendant l'émission, je
4: pense. Et donc euh, les SEA4, euh, eux, sont fonctionnels et l'armée passe commande de 1000 avions. Or, au euh, moment de l'armistice, seulement euh, 11 ont été livrés. La commande est résiliée par euh, l'armée. À la fin de la guerre, Pothèse, lui, continue dans l'aéro, tandis que Bloch passe dans l'industrie du meuble, chez son associé, chez son beau-père, et puis plus tard
3: aussi de la carrosserie automobile. Ça repart dans l'ameublement. <rire> Selon sa légende, c'est en étant au Bourget pour l'arrivée de, de Lindbergh en 1927 qu'il eut le déclic « L'aviation civile va être porteuse pour le futur ». Et en 1928, la création d'un ministère de l'air par le gouvernement Poincaré est l'occasion que saisit Marcel Bloch pour revenir dans l'aéronautique, pour revenir dans le game. Entre-temps, élu de fils, Claude, en 1920, Serge, fameux Serge, né en 1925. Il monte la société des avions Marcel Bloch, où il dessine des avions, et sous-traite la fabrication à son ami Henri Pothèse. Voilà, qui lui avait, donc après la guerre, continué dans la fabrication de
4: pièces d'aviation, même si le marché, comme il n'était plus en état de guerre, était plus restreint. Un mmh, grand
1: monde de l'aéronautique aussi Pothèse, hein.
4: Tout à fait. Et donc, euh, rapi rapidement, il monte un prototype, donc euh, pas pothèse, mais Marcel Blor un avion postal qui, au salon, a beaucoup plu, mais tellement plu que personne n'en a commandé un seul. <rire> c'est beau, c'est beau, mais la prochaine fois. Il continue à travailler sur son prototype d'avion sanitaire, un avion ambulance, pour aller chercher des blessés en zone périlleuse. Et là, c'est le succès, ça a plu et ça a été commandé. L'État fait une première commande de 20 avions sanitaires MB-80, donc pour Marcel Bloch, 80. C'est un risque car il avait hypothéqué ses biens pour financer sa construction, donc il a mis tout sur le tapis, s'il croyait en ses
3: projets. Ça prend des risques, mais bon, il avait une conviction intime quoi, que ça allait marcher. Et en 1932, il sort le MB-120, dit le trimoteur colonial ou bien l'increvable. Véritable succès, c'est une adaptation du trimoteur postal qui n'avait plus euh, à personne, du coup, à l'époque, mais plus performant, adapté au climat difficile et surtout avec une capacité de transport de 10 personnes.
4: Rappelons qu'à l'époque, l'empire colonial
3: est, est important. La France <rire> est beaucoup, était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Rayonnement français. On voit même fleurir des lignes Brazzaville-Alger. Euh, c'est un avion utilisé dans l'empire colonial français, comme tu viens de, de le stipuler. Autre succès de l'entreprise de Marcel Bloch, c'est la fabrication de bombardiers Bloch de sang. Avion qui avait des qualités, mais en gros défaut, enfin, notamment, qui était particulièrement lent. Mais c'était souvent le défaut des bombardiers, hein, à vrai dire. Oui,
1: de, de manière générale, les bombardiers sont généralement moins rapides que les avions de chasse. Il y a quelques exceptions notables. On ne va pas s'étendre là-dessus. En tout cas, le surnommé
3: le cercueil volant...
1: Alors, c'est un surnom qui revient très souvent dans l'aéronautique, qui est effectivement pas forcément gage de qualité. Mais euh, il <rire> y a beaucoup d'avions qui ont porté ce surnom. Et, et euh, certains à tort, ou relativement à tort, d'autres à grande raison. Pour le MB-200, je ne me prononcerai pas. Mais...
4: <rire> Après, tu peux être... Euh, le... Un avion lent parce que es un bombardier, mais tu peux être plus lent, trop lent même pour les bombardiers contemporains.
3: Oui, oui, tout à fait. Autre, euh, cet avion va servir aussi d'avion de ligne pour faire des petits Paris-Londres. Hein, C'est pas très très loin, mais bon, on fait... comme il est lent, <rire> ça prend le temps. <rire> en une heure, on y est. C'est réservé à de la haute élite avec une vitesse de croisière de 360 km h bon, C'est quand même honorable. Hein.
1: Oui, tout à fait. Pour l'époque, ça reste...
3: Ça reste très bien. Et donc petit à petit, Marcel Bloch fait son
4: nid et monte ses propres usines à Courbevoie, en région parisienne. En 1935, elles employaient quand même 700 bonhommes, donc le succès est là. Proche des idées radicales socialistes et avec l'arrivée du Front populaire, Marcel Bloch se met, rapidement, met rapidement en place un système de congés payés. Et aussi, il cède 20% des bénéfices de l'entreprise
3: aux employés. C'est quand même notable, remarquable de savoir que Marcel Bloch ait commencé radical socialiste. <rire> oui, quand on connaît la suite. On part de Rennes, et,
4: et selon ses propres mots, parce qu'on a étudié un petit peu son autobiographie, et, et il aimait à dire qu'un employé, dans des conditions favorables, travaille mieux que dans des mauvaises conditions.
3: Ce qui, en soi, n'est pas faux. C'était un point commun qu'il avait avec André Citroën, à l'époque, qui avait fait donc, le fleuron de Citroën, avec les chevrons, l'invention de ce cher André. Et il euh, y avait euh, tous les communautés d'entreprise de, de, pour euh, des sorties, des scolaires, etc. Euh, la condition du salarié, c'était quelque chose qui était au cœur de son entreprise. Et un point commun avec euh, ce cher euh, Marce Marcel Dassault. Euh, non, Marcel Bloch. On, on remarquera <rire> que c'est
1: une tradition qui, qui s'est perpétrée parce que euh, l'entreprise Dassault arrive régulièrement au numéro un, au palmarès des entreprises qui traitent le mieux leurs employés. Enfin, dans les sondages, etc. etc. Donc, euh, je ne sais pas trop ce que valent ces sondages, pour être franc. Parce que... Mais... Euh, <rire> — voilà. Faisons
3: confiance pour cette émission. —
4: Exactement. <rire> ah, et puis c'était aussi à l'époque, euh, même avec euh, le communisme et tout ça, d'avoir... Euh, bon, c'était pas du tout communiste, mais d'avoir une euh, culture euh, de l'entreprise et de fidéliser les employés mmh. pour euh, avoir la fidélité. Pour, euh, donc, euh, pour cela, donc, sa nouvelle usine de Courbevoie est l'une des plus modernes de son temps. Donc nous sommes en 1935
3: 36 et en 36, c'est le Front Populaire qui nationalise quand même ces usines et les intègre à la Société Aéronautique du Sud-Ouest. Dassault est nommé administrateur délégué et avec le chèque de la nationalisation, Bloch fonde le bureau d'études Société Anonyme des Avions Marcel Bloch. Ça fait quoi Ça fait S A M B. Voilà, c'est mmh. la fameuse société. ou l'art de retomber sur ses pattes, puisque finalement, <rire> il garde le contrôle de, de, sa, de sa boîte. La société nationale de construction aéronautique du sud-ouest, la SNCASO, alors là, on est dans une ah, époque il, il faut où on dire est SNCASO. Voilà. La SNCASO, où on est on est vraiment dans une dans une époque où... d'abréviation là, on est
1: <rire> là on est dans les acronymes obscurs de l'aéronautique. <rire> en
3: tout cas, il voit ses, ses effectifs exploser à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, de 1500 employés en 1937. elle passe à 7000 en 40. Donc euh, bon, le besoin était là. Les blocs euh, prolifèrent aussi et montent une usine à Saint-Cloud et une autre à Thiers et fondent Bordeaux Aéronautique.
4: C'est l'expansion économique.
3: C'est l'expansion euh, grâce malheureusement à l'effort de guerre. Donc arrive cette fameuse seconde guerre mondiale et les successions de gouvernements et de ministres changent sans arrêt et les commandes d'armement et donc d'avions, ce qui entraîne d'autant plus le retard dans la livraison des avions face à nos concurrents. Et quand même, que, en plus, devant les télés du monde, Mussolini parade devant 1000 avions sur le même tarmac, etc. Il donc... faut voir la
1: tronche des 1000 avions, mais ça, c'est un détail.
5: <rire>
3: oui, mais voilà, donc la France qui changeait de ministre
4: de l'air et de la guerre tous les, tous les, tous les trois mois, ça n'aidait pas à avoir une ligne forte pour mettre des commandes pour se préparer au conflit. Et donc, la SN Caso embauche en masse pour pallier le retard dans la construction de Moran 406 ou des chasseurs Bloc 142. Mais voulant aller vite, certains avions sont livrés avec des défauts aux escadrilles.
1: Ouais. alors ça, c'est un, une constante dans, le, dans le, les, les livraisons de chasseurs et de, de bombardiers aussi d'avions de, de combat avant-guerre en France. Euh, en fait, les, les, les entreprises qui fabriquaient les avions n'avaient pas tant de soucis que ça. C'est plutôt les sous-traitants qui livraient certains équipements comme euh, l'armement ou l'avionique. Enfin, l'avionique, c'est beaucoup dire à l'époque, mais les instruments de bord. Ouais. Euh, qui, qui avaient de gros problèmes d'approvisionnement et qui livraient souvent des matériels avec une qualité insuffisante ou en quantité insuffisante. Il y a énormément, de, par exemple, d'avions qui étaient produits, que ce soit par Bloc, mais par les autres, les autres constructeurs de l'époque, qui, euh, qui, qui passaient des mois au sol en attendant leur moteur ou leur mitrailleuses qui <rire> n'arrivaient jamais.
3: C'est bah, pas pratique. Bah, le problème, c'est qu'il <rire> fallait tout faire rapidement à l'époque. Euh, il y avait l'urgence de la guerre, donc il y avait des développements qui ne se faisaient pas en même temps. Et bon, des fois, c'était difficile de, de tout croiser, de faire un avion fini à l'heure et performant avec toutes les caractéristiques.
1: Et le, et le fameux Bloc 152 était un bon avion pour l'époque, qui, qui, qui avait un, un défaut notable qui, qui ressort beaucoup dans les journaux de marche des escadrilles de l'époque. C'est, Il était armé de deux mitrailleuses de 7,5 mm et de deux canons de 20 mm. Et les mitrailleuses avaient tendance à geler. Euh, en altitude. Pas Et c'est du coup euh, voilà. Et encore une fois, bon, euh, on peut on peut en partie dédouaner Marcel Lasso parce que les mitrailleuses, c'était pas lui qui les fournissait, c'était la, la société d'Arne qui fournissait des, des mitrailleuses de, de 7,5 à l'armée française.
4: En fait, il ne fallait pas faire la guerre
3: contre l'Allemagne, mais plutôt contre l'Espagne ou l'Italie. C'est ça. Sans déconner, les avions italiens, justement, une des problématiques qu'ils avaient, c'était leur oui. fiabilité sur euh, des endroits... Dans des les terribles.
1: climats froids. Et je vous laisse imaginer ce qui s'est passé quand, quand Mussolini a voulu envoyer un corps expéditionnaire aérien pour combattre contre l'Angleterre pendant la bataille d'Angleterre en 40. Ou une... pire encore, sur le front de l'Est en 41. Mais bon, c'est une autre histoire. <rire>
4: Et donc, de tous ces problèmes de fabrication, c'est Marcel Bloch, le chef d'entreprise, qui est tenu pour responsable et forcé de démissionner. Sa confession judaïque lui attire les foudres des journaux d'extrême droite de l'époque, car il ne faisait pas bon être juif aux dé... au... Au alentours de 1939 40 Et Bloch, demain, devant la prise de pouvoir de Pétain, se résout à passer l'exode dans sa villa de Cannes et non pas d'aller aux états unis Il hésitait, puis au final il dit « on vend un libre à Cannes, à la villa ». Et convoqué au tribunal de Nice. Il est placé en détention parmi d'autres considérés comme responsables de la défaite, car dans son cas, il n'aurait pas construit assez d'avions. lui disait « moi j'en ai construit assez, mais c'est juste qu'il y a eu des soucis comme on évoquait plus tôt ». Mais du coup, on lui a, fait... on a dit « non, vous n'avez pas assez construit, donc c'est votre faute ». Et son frère René Bloch, chirurgien, est aussi arrêté au cours du deuxième conflit mondial et lui finira tragiquement
2: assassiné à Auschwitz. Marcel, lui, reste emprisonné ou sous contrôle judiciaire, déplacé sans cesse. En Ardèche, dans l'Indre, en Auvergne, et finalement ramené près de Lyon à la clinique prison d'Eculis. C'est là que sa femme et ses fils le retrouvent au printemps 1944. Ils étaient séparés depuis trois ans. Mais quelques jours plus tard, la clinique est encerclée au petit matin.
5: Tout d'un coup, euh, on vous frappe à la porte
2: un grand coup de botte et on vous dit en allemand « Haus, funnel, police allemande ». C'est au fort Moluc à Lyon que Marcel, Madeleine, Claude et Serge sont internés. Les Allemands ont choisi de tous les arrêter pour obliger Marcel Bloch à travailler pour eux. En juillet 1944, la famille est envoyée au camp de Drancy. Marcel est déporté à Buchenwald en août. Cette détention est un nouveau moyen de pression. Les Allemands continuent à lui offrir des responsabilités dans une usine d'aviation. Il refuse obstinément. Il sera sauvé par le déporté communiste Marcel Paul qui fait partie de l'administration clandestine du camp.
0: J'étais à ce moment-là pour ne pas faire d'avion pour les Allemands puisque je n'en avais pas encore fait jusque-là. J'ai demandé à Marcel Paul de m'envoyer à l'infirmerie. Ce qu'il a fait, j'en suis revenu avec la diphtérie, mais dans l'intervalle, le, le bloc de départ était vide et je n'ai pas à travailler pour les Allemands.
2: Marcel Paul lui épargne par la suite un transfert à pied, une marche de la mort, alors qu'il tient à peine sur ses jambes. Je serais resté sur le bord de la route et on sait ce qu'il advenait en pareil cas. Une dette qu'il n'oubliera pas.
0: J'ai toujours de relations avec Marcel Paul. Après la guerre, euh, j'ai engagé des communistes qui avaient été licenciés de la SN Casso, qui était la société nationale, qui avait absorbé mes usines en 1937. Enfin, je leur rends des petits services quand je peux. Sympa.
4: Bon, la, la charité, euh, la charité. L'embauche des communistes qui lui servent à rien, ou pas.
1: <rire> ouais, on peut supposer que les ingénieurs en question ont été quand même mis à contribution
3: sur les programmes d'après-guerre, dont je suppose on va parler maintenant. Oui, tout à fait. En tout cas, la famille Bloch internée à Drancy est libérée le 18 août 1944, et Marcel Bloch est libéré après, euh, ben après la, la libération en fait, euh, du camp de Buchenwald le 11 avril 1945. Il est accueilli par sa femme euh, au Bourget, et en 1945, il change de vie, il oublie le passé, euh, place au futur, et euh, décide de changer de patronyme, Il s'appellera maintenant Dassault, puisque c'était euh, son, son surnom, Dassault, euh, comme le char d'assaut et euh, c'est pour ça qu'il a pris euh, c'était son, son le surnom de son frère le nom de résistant de son frère, de son de son frère. frère voilà et euh, cela vient des pseudos voilà c'est ça donc euh, c'est un frère, hommage. Darius pas René qu'on a parlé plus tôt qui lui bon. nouvelle est vie il, que, il se convertissent au, aussitôt au catholicisme <rire> voilà <rire> avec son épouse Madeleine voilà c'est au moins on ne pourra plus la reprocher euh, d'être juif <rire> Petit à petit, Marcel Dassault fait repartir son usine en embauchant de ses fidèles ingénieurs qui avaient survécu à la guerre. Il construit un avion qui a un certain succès, le Flamand.
1: Oui, le Flamand, c'est un, un petit bimoteur, enfin petit, relativement petit, de, je ne veux pas dire de bêtises, mais je dirais une vingtaine de places, un petit bimoteur de transport qui a été très utilisé notamment pendant la guerre d'Algérie. Et il a même été transformé pour un avion de transport, ce n'est pas, pas si fréquent. Il a même été. En, transformé en, en avion, euh, avion d'attaque au sol. Euh, ça a été des, le premier avion français, à ma connaissance, à, à tirer des missiles guidés, pour la, pour la, la
3: petite histoire. Comme quoi. En tout cas, l'État s'est rapproché de Dassault, car il était euh, plus facile de traiter avec un, un privé qu'avec certaines entreprises nationalisées, <rire> ça qui est triste, <rire> où tout était en jeu politique permanent et puis tout était aussi euh, lent dans les prises de décision euh...
4: Oui, mais après aussi on était en plein contexte de guerre froide, avec l'importance des communistes, des syndicats, oui forcément...
3: Oui, oui, mais même, voilà, la, la, disons que le, le, la mythique lenteur administrative euh, <rire> du service public euh, était à son paroxysme et même, du coup, l'État se, rend se rendant compte de ça, préférait euh, confier euh, des, des objectifs, euh, des missions, des, des, des contrats à du privé, euh, dont Dassault. Quoi. Oh,
1: euh, ils ont aussi, à l'époque, quand même passé pas mal de contrats à
3: la Avec. SNKZ, à la SNKZO et à toutes les autres entreprises nationales. Mais Dassault a un coup d'avance et va se tourner vers la propulsion à réaction et non plus par les... avec les hélices qui dominaient le marché. et puis Ça venait juste d'être inventé par les Américains et puis repris par les, et les Russes, les Soviétiques, euh, ou ah, c'était peut-être le premier la, la, la,
1: réaction, le, la propulsion à réaction, ça a été une invention anglaise et de, largement popularisée par les, les, les Américains. Les, les premiers à avoir eu un jet opérationnel, c'était les Allemands, le fameux <rire> ME-262.
4: Et c'est quoi la propulsion à réaction exactement euh...
1: pareil, on comprend. Mais... <coughs> ah, la propulsion à réaction, ça consiste à, à, à
3: compresser l'air, à, à
1: compresser l'air et à l'envoyer à l'arrière de l'avion pour obtenir une par, par, la par la première loi de Newton, non, deuxième loi de Newton, un euh, <rire> effet opposé. Euh
3: d'accord, euh, envoyer l'avion vers l'avant. En fait, là. ça se voit pas, mais, enfin, euh, l'hélice, on voit que c'est une hélice, on voit que ça tourne <rire> et que ça fait, c'est le, mm. le fait de créer, euh, de faire de l'air, c'est ça qui fait que l'avion a de la portance et qu'elle décolle. Mais on voit pas que dans un réacteur, on a une multitude d'hélices qui vont compresser cet air et cette compression qui va apporter un gain de performance supplémentaire avec euh, le, tout le système de, de carburant. L'énergie qui, qui est cramée à cette occasion avec un apport d'air monstrueusement plus grand qu'avec une seule hélice, fait que derrière, on peut faire de la propulsion avec un avion. Ça, on obtient système.
1: de très grandes poussées, une traînée
4: modérée et donc de très grandes vitesses par rapport à une hélice. Ça change tout. Et donc, c'est ça nous vient de, aux, à la fin de, du deuxième conflit mondial. Et donc, en 1949, Marcel euh, Bloch, dit Dassault, présente le MD440 « Ouragan », au président Vincent Auriol lors du Salon du Bourget. Premier avion à réaction construit en Syrie. Et en France. Hein. En France, oui, bien sûr. Car euh, la, la France veut aussi s'équiper pour faire face aux soviétiques. Et tout ceci est largement financé par le plan Marshall états-unien, forcément. Mmh. Mais c'est pour la relance. <rire> rien, tout se paye, rien n'est fait par hasard euh, dans ce monde. Et de peur que l'État achète un avion étranger, Dassault demande à ses deux usines de fabriquer chacun un ouragan, pour voir qui finira le premier, donc euh, la concurrence, l'émulation. Et Saint-Cloud gagne face à Courbevoie, et le premier vol est effectué le 28 février 1949. L'ouragan a du succès et s'exporte à l'étranger dès 1952.
2: Au salon de l'aviation, le public mesure les progrès réalisés en si peu d'années grâce à la réaction. Quand vous regardez, euh,
5: qu'est-ce qu'était l'industrie aéronautique C'était une industrie automobile avec des ailes. Alors que la réaction a posé des problèmes en termes aérodynamiques, le pilotage n'était plus le même, les risques n'étaient plus les mêmes, on, on abordait des domaines inconnus.
2: Le mur du son est l'un de ces domaines inconnus. A l'époque, le rêve des constructeurs est de franchir cet obstacle mythique, voler plus vite que le son. Comme les souffleries ne permettent pas d'essai à cette vitesse, il faut lancer les pilotes au péril de leur vie. L'exploit est réalisé la première fois par l'américain Chuck Yeager avec l'avion fusée Bell X-1 largué d'un bombardier. Il passe le fameux mur du son en 1947. Les anglais, les russes ont réussi, mais les constructeurs français n'y parviennent pas.
4: Nous on pêche si les autres attendus 19... en euh, 1947 pour la France. Il faut attendre 10... le 17 janvier 1953 pour que le mystère de Dassault Industrie, une version affinée et améliorée du MD 450 Ouragan, piloté par le fameux pilote star national Constantin Rosanoff, franchisse le mur du son. Et, une euh, anecdote. Et, et, et donc <rire> le,
1: le, le mystère en fait, ce qui lui a permis de, de franchir le mur du son par rapport au, au, à l'ouragan, les premières versions du mystère, dont celles qui ont, qui ont détenu ce, 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 ce privilège de passer pour la première fois le mur du son pour un avion français, en fait c'était plus ou moins des ouragans avec une aile en flèche. Les ouragans avaient des ailes droites et les, le mystère avait une aile en flèche qui aide à passer le mur du son. Voilà. On va pas et... s'attarder sur l'aérodynamique de la chose. Ah bah
3: on va
4: le faire un peu quand même. <rire> Mais euh, ça, pourquoi c'est important de passer le mur du son à part le côté symbolique Est-ce que ça a une vraie utilité d'aller aussi vite Alors,
1: oui, euh, ça, euh, la guerre de Corée qui arrive à peu près à cette époque-là, euh, 51-53 de mémoire, la, la guerre de Corée, euh, a montré euh, aux Américains et aux Occidentaux de manière générale que même quelques kilomètres-heure de différence entre deux chasseurs pouvaient être euh, un avantage énorme. Les Mi-15 russes étaient plus rapide que les F-86 américains, et ces, ces quelques kilomètres heure de différence suffisaient à leur donner un avantage certain. Et seul l'entraînement le, meilleur des pilotes américains leur permettait à coup sûr de triompher
3: de leur adversaire. Autre avantage très majeur, c'est que si tu... Alors, le Mac 1, passer le Mac 1, peut-être pas suffisant, mais passer Mac 2, tu échappais aussi au radar à l'époque, et passer une certaine vitesse, tu pouvais, parce que le radar allait pas aussi vite en termes de... Hmm. Euh, C'est le principe du radar, quoi. ça envoie oui. une impulsion oui. et puis on voit le retour ce qu'on qu a, qu a en retour. Et euh, donc c'était aussi une manière d'échapper au contrôle des, des, de la surveillance des différents pays. Mmh. Ça a été compensé depuis, hein. mais à l'époque, la course à la vitesse était aussi au fait de, de pouvoir euh, voyager le plus tranquillement possible, faire la surveillance le plus tranquillement possible. Mmh.
4: Et donc, euh, nous, on passe le mur du son six ans après les États-Unis. Et fort de ce succès, Cocorico, le Dassault en 20 300 avions à l'État pour la patrouille de France. Ah, ah, entre autres.
1: C'est le, le. Oui, oui, oui. C'est le. Des... 300
4: avions pour la patrouille de France, non, euh, non, ça, ça a été.
1: Ça a été le, les, les, mystères, les mystères 2 et 4 ont été des, 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 des avions très utilisés par l'armée de l'air. Et d'ailleurs, on parlait du plan Marshall à l'instant. Le mystère 4 a été financé en partie grâce au plan Marshall, ce qui fait que techniquement les avions étaient la propriété de la, des ah. États-Unis. Et ce qui fait que, encore de nos jours, vous pouvez vous balader dans le désert américain et à certains endroits trouver des vieilles carcasses de Mystère 4, parce qu'une fois que l'armée la, de l'air a eu fini de s'en servir, bah comme ils étaient la propriété des États-Unis, les États-Unis ont demandé à ce qu'ils leur soient restitués. D'accord. Alors ça, ils s'en sont servis comme cible d'entraînement, ce genre de choses, ils ne s'en sont pas servis opérationnellement bien sûr, puisqu'ils étaient ils déjà ils étaient totalement dépassés quand l'armée de l'air les a rendus, mais ils s'en sont servis voilà, de cible d'entraînement
4: pour divers essais. Ah, incroyable. Et donc, euh, reprenons le fil de l'histoire. 1954, nouveau succès pour le groupe d'assaut, les avions Étendard 4, puis son fils, le Super Étendard. Ces deux avions, construits pour s'adapter aux nouveaux porte-avions de la marine, le Foch et le Clemenceau, vont rester en service pendant plus de 50 ans. Incroyable histoire. Dans les années 60, le groupe d'assaut est aussi innovant et puissant que les sociétés nationales concurrentes, la SN Caso et la SN CASE. Les, les, les étendards c'est un
1: peu particulier parce que c'est pas des productions d'assaut à la base c'est des productions Breguet on a parlé du Breguet 14 euh, lors d'une précédente émission mm -hmm. le célèbre avion de l'aéropostale et euh, les, les étendards sont le, le fruit des développements de, 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 de l'entreprise développement développement Breguet. Breguet mais qui a été absorbé par Dassault et Dassault à cette époque là s'est appelé avion Dassault Breguet tout simplement
3: parce qu'ils avaient fusionné comme fut un temps euh euh, Talgo avec Peugeot Talbo 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 Peugeot <rire> qui a fait la 309 la 309 c'était une Talbo à la base cette Peugeot voilà ben voilà ah, exactement euh, le voilà.
1: Même, voilà, principe. Florent, exactement même principe française. ça, ça s'est appelé Peugeot alors que ça avait été conçu par Talbo ben, voilà.
3: c'est exactement la même chose allez on revient aux années 50 avec le retour de De Gaulle au pouvoir hein, il est là il est... <rire> on l'oublie pas et euh, où, où certains l'ont oublié puis finalement ils ont eu besoin de le rappeler et Dassault Industrie sort de son chapeau le Mirage 3. Hop Le lapin. C'est une version améliorée du mystère, équipée d'un moteur français. Tout pour plaire au général. Mmh. Et rapidement, l'avion franchit Mach 2, donc c'est deux fois la vitesse du son. Ça, ça va vite, hein, parce qu'ils ont eu du mal à passer le premier Mach, mais après là, mmh. la France a rattrapé son retard. Rapidement, du coup, avec le Mirage 3, l'industrie française se hisse au niveau de ses concurrents états-uniens et soviétiques. Cocorico les premiers avions sont livrés fin 61 et les 95 premiers appareils de série sont livrés en 1962. Ce fut un paru risqué difficilement, emporté par Dassault, car les Mirages 1 et 2 ne convenaient pas aux exigences de l'état-major. Les projets ont dû être abandonnés.
1: Encore et... une fois, la fameuse politique des petits pas dont on parlait. Hein. Dassault améliore petit à petit ses appareils en changeant à chaque fois une seule fois. En changeant à chaque fois un seul élément, ou ouais. très peu d'éléments. Et petit à petit, l'avion mute, entre guillemets, jusqu'à ce qu'il y ait une version qui soit satisfaisante.
3: Voilà, ça devient un standard, c'est différent standard, et au bout d'un moment, une version mature qui plaît à beaucoup de monde. Exactement. Cerise sur le gâteau, Dassault réussit même à vendre des Mirage 3 aux Suisses, après une bataille de l'air avec le Draken suédois.
4: Ouais, il faut être fort à un niveau commercial pour vendre des avions militaires aux Suisses. <rire> et euh, un pays neutre euh, voilà par contre j'ai une petite question en faisant des recherches évidemment parce que moi je ne suis pas une puits de science comme vous sur le domaine de l'aviation et j'ai lu que le Mirage 3 est un chasseur intercepteur et qu'est-ce que ça veut dire chasseur intercepteur parce qu'en l'air ils interceptent pas d'autres avions Alors. à part les dégommer mais... comment ils oui. pourraient les intercepter d'ailleurs
3: l'assaut <rire> <Un>
2: lasso
4: ouais <rire> bonne <rire> idée c'est exactement comme ça que ça, passe. Que, que ça se passe
1: euh, non. Euh, alors, euh, un intercepteur, c'est un concept typiquement de la guerre froide et de ces années-là, de années hein, des années 50-60. C'est des chasseurs euh, très légers, euh, très rapides et qui montent très vite. Le concept, c'était qu'un intercepteur, il est là pour intercepter des bombardiers ennemis. Typiquement, à l'époque, une vague de bombardiers nucléaires russes Et donc, la, le, le, la préoccupation numéro 1, c'est Je décolle le plus vite possible, je monte le plus vite possible Et j'arrive à l'endroit où je dois être le plus vite possible Pour euh, bah, être sur le chemin des bombardiers Et pour les descendre avant qu'ils larguent leurs bombes nucléaires Donc du coup, ça conditionne tout le développement de l'appareil Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il soit rapide et qu'il monte déchets. vite qui soit plutôt léger, alors il y a eu des intercepteurs très lourds aussi paradoxalement donc c'est un concept qui flottait beaucoup dans l'air, à l'époque le Mirage 3 n'a pas été le seul à s'en à, à à réclamer mmh. euh, par exemple il y a le F-104 américain qui était un intercepteur encore bien plus poussé dans le concept d'intercepteur mais le, le principal voilà, avantage d'un intercepteur c'est qu'il monte très vite et qu'il va très vite mmh. et le principal inconvénient c'est que ben, pour qu'il soit aussi léger que possible et qu'il ait ses performances exceptionnelles généralement on met le moins de carburant possible donc, il, est, il a un rayon d'action très court. Le Mirage 3 n'était pas le concept d'intercepteur le, le plus poussé, ce n'était pas le, le cas le plus extrême d'intercepteur, parce qu'il avait quand même pas mal de carburant pour un intercepteur. Mais il avait notamment, c'est ce, ce qui lui permettait d'avoir ses performances exceptionnelles, il avait en plus de son moteur à réaction un moteur fusée, euh, qui, 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 qui avait juste assez de comburant pour durer quelques minutes, je, de mémoire j'ai 6 minutes à vérifier euh,
4: ouais.
1: et ça lui, ça lui mettait un grand coup de pied au cul c'est l'expression <rire> quasi être. officielle qu'utilisaient les pilotes de chasse de l'époque pour grimper très vite et aller
4: intercepter des bombes oh, et donc le Mirage 3, le premier avion de chasse qui a, en plus de toutes ses qualités exceptionnelles, a aussi des ailes delta, donc en forme de triangle la technologie qui était longtemps recherchée par Marcel Dassault depuis, depuis qu'il pense qu'il travaille sur les avions mais qui n'avait jamais, qu jamais mis au point avant le Mirage 3 et ce type de voilure est recherché depuis 1867, donc même avant Marcel Dassault.
1: <rire> même avant, même avant qu'on parle d'avion. Hein. Voilà, et qui a <rire> été
4: mis, mis au point par les, les États-Unis en 1948 pour le XF-92 et le F-102, qui volent en 1953. Et donc, euh, pourquoi rechercher une, 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 une voilure Delta une, une volure Delta, en fait, à quoi ça sert Alors, une,
1: vo une volure Delta, ça a aérodynamiquement des propriétés très intéressantes. Euh, une, une aile normale. Elle génère de la portance. La portance, c'est la force qui permet, de, qui permet à un avion de rester en l'air. Elle génère de la portance euh, en créant une dépression sur le dessus de l'aile et une surpression en dessous, ce qui aspire l'aile vers le haut.
3: Ça veut dire, grosso modo, c'est comme si on imaginait qu y avait, que, que l'air était moins lourd au-dessus de l'air, au-dessus au de l'aile, qu'en dessous. Et quand, quand on imagine ça, bah, du coup, c'est comme si l'avion... il, il partez vers le haut puisque il y a un trou d'air au-dessus de lui. Quoi. On va dire ça comme ça. On va l'imager comme ça. Et sur une aile classique,
1: cette différence de pression entre le dessus et le dessous de l'aile, elle est créée par une différence de vitesse d'écoulement entre l'air qui passe au-dessus et l'air qui passe en dessous. Je vous passe les
3: détails. Non, mais C'est pour ça qu'en fait, les ailes sont bombées. Bombée, ouais. Exactement. Et pour que le, le trajet que met l'air pour aller d'un point à un point B n'est pas pareil. Il est plus long en haut qu'en bas. Mm. Tout à fait, et ça, ça fait défiler l'air plus
1: vite au-dessus de l'aile, et euh, de l'air qui défile plus vite, je, y a des ça veut de, dire il y a des aérodynamiciens qui vont nous tuer, mais globalement, <rire> en simplifiant, euh, ça veut dire qu'il y a moins de pression au-dessus. Une aile delta, ça fonctionne un peu différemment. Ça génère une dépression au-dessus de l'aile, comme, euh, comme une aile classique, mais ça la génère de façon différente. Ça la génère, ça la, ça la génère en générant des tourbillons au-dessus mm -hmm. de l'aile qui aspirent, qui, ont un peu le même rôle que la dépression sur une aile classique, qui aspire l'aile vers le haut. C'est des tourbillons qui naissent à l'emplanture entre le, le, le fuselage et l'aile, et qui s'écoulent comme ça le long de l'aile, euh, et qui, qui permettent d'aspirer l'avion. Alors, bon, ça, c'est la théorie. Très concrètement, ça a plusieurs avantages. Ça a une traînée, ça permet de créer de, de très fortes portances. En ayant une traînée relativement faible En particulier aux vitesses supersoniques Donc pour un avion supersonique c'est extrêmement intéressant bon, C'est le principal avantage Ça marche très très bien en supersonique Ça a en revanche un inconvénient C'est que ça crée très peu de portance à basse vitesse oui, oui. Donc le, le Mirage 3 avait notamment du mal à décoller ou à atterrir
3: et c'est pour ça qu'en fait pendant très longtemps personne a osé utiliser Delta parce que les vitesses étaient trop faibles. Exactement.
4: Et, et maintenant qu'on est un Mac 2, de suite. Et là, ça a un exa avantage. Exactement. Vous avez tout à fait compris. Ce qui a expliqué le fantastique succès commercial pour Dassault Industries, puisque le Mirage 3 s'est vendu, écoutez bien, 1401 401 exemplaires
3: dans 21 pays. Donc ça fait ça fait un gros chèque. On va on va <rire> on va y revenir. Mais donc ça c'est le. C'est vraiment étalé sur plein d'années, hein. c'est pas oui, oui, 400 oui. avions, il y a la première année quoi, non, non, avec je... des versions qui sont différentes et évolutives. Comme Exactement, un... Euh, un Mirage
1: 3 de la toute première version ne ressemble pas, enfin y ressemble mais il n'a est... pas les mêmes performances qu'un Mirage 3 de la dernière version version.
4: 1400 c'est énorme, mais en moyenne, un avion de chasse performant, ça se vend à combien Pour qu'on ait une idée de comparaison. C'est que... une, une excellente question. Mais en fait, ça dépend,
1: et ça dépend beaucoup plus de critères politiques que de critères
3: bah En fait, oui. que un, que avion, critères un, un avion vendu en plein milieu de la guerre froide, euh, tu ne vas pas le vendre de la même manière qu'un avion mm. là, pendant ouais, les, pas les pas années bon. 2000. Quoi. Et
1: en plus ah de ses bon. qualités, de ces qualités euh, techniques ouais, moi, mis, intrinsèques, qui était c'était un excellent avion le mirage 3 a bénéficié à plein du fait que euh, la France était vue dans le monde et en particulier dans ce qu'on appelait à l'époque le tiers monde dans le, le monde non aligné les pays non communistes et non alignés sur l'OTAN euh, il bénéficie à plein de, du fait que la France était vue en partie comme un pays un peu neutre Disons que c'était moins engageant d'acheter des avions à la France Quand on était une puissance comme, comme le Pakistan par exemple Qui a été un grand utilisateur et qui est toujours à ma connaissance c'est le dernier utilisateur opérationnel du Mirage 3 Donc il y a encore des Mirage 3 qui <rire> volent de nos jours euh, au, 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 au combat, ils ont, ils ont vu le combat il y a, il y a, il y a quelques mois à peine euh, Contre l'Inde, euh, lors d'une escarmouche euh, et euh, donc pour des pays comme le Pakistan avoir euh, une option d'achat qui ne soit alignée ni vraiment sur les USA ni vraiment sur l'URSS à l'époque c'était géopolitiquement intéressant
3: donc voilà c'est quand même intéressant et en 1960 De Gaulle veut un super avion pour lâcher la bombe nucléaire en Algérie ouais. ça c'est quand même euh, sans transition question d'époque
4: question qu'on se posait il y a 50 ans 60 ans
3: qu'on se pose plus aujourd'hui Là encore, Dassault Industrie et Dame le Pion aux entreprises nationales en sortant le Mirage 4. En fait, c'est juste un Mirage 3, mais deux fois plus gros. <rire> ouais, c'est Pour la petite histoire, ils ont vraiment
1: pris les plans du Mirage 3, ils ont multiplié la taille par deux. Enfin, J'exagère un peu, bien sûr, mais c'est presque
3: même, ça. Et même le nombre de réacteurs, puisque ça devient un bi-réacteur, bi qui devient aussi à la fin, fin c'est une norme depuis aussi, le bi-réacteur pour des questions de fiabilité, etc. Mm -hmm. C'est devenu aussi standard d'avoir deux réacteurs sur un avion de chasse. Il est aussi capable de maintenir une vitesse, une vitesse de course à, à Mach 2 pour échapper aux défenses ennemies. De plus, la France, en pleine guerre froide, maintient 36 Mirage 4 en alerte permanente, capable de décoller en 10 minutes maximum. C'est toujours aussi euh, quelque chose d'actualité avec les rafales. Il enfin, y, y a toujours des, des, ouais. des avions qui sont mis en alerte comme ça, prêts, Mais avec des équipages prêts à décoller. Exactement. On pense notamment au site nucléaire, à voilà, n'importe mm. quelle menace possible. Une liste qui est, très, qui est très définie et détaillée.
1: Le standard de nos jours, c'est 15 minutes, euh, et ça peut même tomber à 5 minutes euh, en cas de tension particulièrement. Vive par exemple.
3: Donc l'appareil, le mirage, va rester 41 ans en service comme bombardier et avion de reconnaissance qui est quand même assez conséquent.
4: Ouais, C'est incroyable, 41 ans comment on peut durer autant euh avec le même avion, sans que... Quand on voit comment en 10, 15, 20 ans, euh, tout change dans, dans ce domaine, comment le même avion peut durer 40 ans et même encore plus, puisqu'aujourd'hui, on s'en sert encore euh, mmh. au Cachemire. Comment alors alors <rire> C'est quoi le secret le...
1: Ça, c'est une constante dans l'aéronautique. Il n'y a pas que Dassault qui a su faire ça. Hein. Euh, les, avions...
3: Mais les, avions les avions...
1: Même les avions civils. Même les avions civils, c'est valable aussi. C'est encore plus valable chez les avions militaires, parce qu'un avion, c'est extrêmement cher, en particulier un avion militaire, même si... L'avion civil, c'est cher aussi. <rire> euh, et et l'astuce, la, c'est qu'une bonne partie des possibilités d'un avion, en particulier d'un avion militaire, viennent non pas de l'avion en lui-même, mais de ce qu'on lui met dedans. Des armements, du radar, mm. de l'avionique. Euh, l'avionique, c'est l'électronique embarquée. Les calculateurs. <rire> Exactement. Exactement. Et euh, donc, en changeant à l'intérieur de l'avion régulièrement ces composants, on peut réussir, ce ne sera jamais aussi bien qu'un avion neuf, bien sûr, mais on peut réussir à maintenir des avions relativement vieux, en service très longtemps, sans qu'ils soient trop obsolètes.
4: Ouais, après, c'est la même problématique, que, bah, même pour les bagnoles et tout ça. Oui, euh, au final. Euh des fois, on est juste changer des pièces que repartir sur... Vous mettez Tout un monde.
1: autoradio neuf sur une 4L, elle est quasiment au standard moderne, donc j'exagère <rire> un peu. Bon. Et
4: euh,
1: donc le, 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 le Mirage 4, effectivement, euh, il n'a il a pas souffert trop d'obsolescence pendant un bon moment. Après, il faut savoir que sur la fin de sa vie, quand même, il a été... Euh, euh, D'une part, il a été modernisé, comme on l'a dit, pour pouvoir emporter non plus une bombe nucléaire, mais un missile nucléaire qui lui permettait de rester... Euh, des distances un peu plus importantes du, de, 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 de l'ennemi de Moscou hein, parce que clairement, bon, on que va pas se mentir, à l'époque c'était la cible privilégiée euh, et, euh, mais euh, malgré tout sur la fin de sa carrière, il a été déchu de son rôle de bombardier et il a été euh, utilisé principalement comme avion de reconnaissance.
3: Voilà, de la patrouille hein, c'est juste pour faire euh, quelques petits trajets voir comment ça se passe, euh, hum, c'est un avion de transport qui va assez vite quoi.
1: Hum, ouais hum, peut-être pas. Par exemple <rire> la, 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 la rumeur dit, je ne sais pas si ça a été confirmé ou ouais que euh, les reconnaissances des Mirage 4 ont, ont permis euh, d'informer le gouvernement français à, à l'époque euh, de l'intervention la, de la, de en, en Irak que euh, les fameuses armes chimiques euh, n'existaient pas. Destruction massive n'existait pas. Voilà.
4: Mmh. Comme quoi... Et euh, on nous aurait donc menti. Et bref, <rire> retour dans les années 60. Ouais, Les Américains auraient
3: <rire> menti Non, non. non.
1: Et donc,
4: euh, Le retour de, de, au pays dans les années 60, sur demande des militaires français, Dassault Industrie lance le Mirage 3V, V pour vertical, qui, de, qui peut donc, comme son nom l'indique, peut décoller verticalement grâce à huit réacteurs d'une tonne de poussée chacun placés sous l'avion. Succès de prestige, mais qui ne plaît pas au maître des lieux, car trop coûte. Il se rabat donc sur un mirage 3G à géométrie variable, les ailes pouvant s'ouvrir et se fermer pour réduire la distance d'atterrissage. Il est simple, mais complexe et très coûteuse, et qui a demandé beaucoup
3: de matière grise. Et donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec les ailes Delta. Euh, le fait d'avoir des, des ailes qui peuvent s'ouvrir et se fermer fait que, euh, ben en fonction de la vitesse... On peut très bien avoir les meilleures caractéristiques possibles pour le vol, c'est-à-dire euh, une aile classique, on va dire plus proche d'une aile classique qu'on a l'habitude de voir pour des vit basses vitesses, ou aussi pour avoir des, justement, des hautes vitesses, il me semble, aussi, euh, euh, si on est en flèche. Oui, euh, voilà. et,
1: enfin, le et, but, et, et, et la rétractivité. Mmh. En gros, comme la géométrie de l'aile peut varier, on peut s'adapter à la vitesse et donc voilà. avoir une aile très, très inclinée pour les hautes vitesses et très presque droite pour les basses
4: vitesses. Mmh. C'est ça mmh. Et donc euh, cette euh, belle idée a été tellement belle que l'État ne va pas en commander. Mais, <rire> mais, mais l'idée va rester pour le Mirage 3F avec des ailes en forme de flèche, donc 3F pour flèche, et
3: non plus Delta en avant. Le Mirage F1, conçu à plus de 700 exemplaires, est principalement dédié à l'attaque au sol et est doté d'une aile en flèche en position haute. Cette aile réduit sa vitesse de décrochage et change complètement les caractéristiques aérodynamiques de l'appareil. Le modèle a été tant modifié qu'il ne partage qu'un faible héritage avec le Mirage 3. Sa voilure, son moteur et son avionique sont complètement différents. De nombreux prototypes ont aussi été basés sur le Mirage 3, comme le Mirage 3V avec 8 moteurs de sustentation et non de suspension pour décoller verticalement. Ou encore l'équivalent français du F-14 Tomcat, le Mirage G dont trois prototypes avec une voilure à géométrie variable et deux moteurs ont été conçus. Le Mirage 5 et Mirage 50 sont aussi des dérivés directs du Mirage 3, mais avec différentes améliorations. Le Mirage 3, F1, 5 et toutes les autres variantes ont eu un incroyable succès à l'export. Certains appareils sont encore en service à ce jour dans certains pays. Mais d'où vient cette vidéo avec cette voix-off magnifique, Donnie D'une chaîne YouTube qui parle
4: que d'avions et d'histoire de, de tous les avions de l'histoire. C'est super intéressant. Qui s'appelle Yataka Yakanta voilà, un truc comme ça. On laisse aux auditeurs <rire> rechercher. <Et c> <rire> plein de vidéos de 10 minutes sur, euh, qui décrivent plein d'avions en fait, de l'histoire et c'est vraiment intéressant. Par contre, c'est souvent condensé d'informations pour tenir en 10 minutes.
3: Ok, d'accord. Bon, voilà. <rire> c'est commencé, oui, je... Voilà. Mais il y a plein compacté. de belles images d'archives, euh, tout ça. c'est
4: Notamment pour le, le mirage... Euh, le 3V qui décollait verticalement, c'est super beau de voir l'avion décoller verticalement et partir. Mmh. Après, ça ne passait bien grand-chose puisque personne n'a commandé, mais...
1: Mmh, non, euh, mais euh, c'est vrai que les avions à décollage vertical, c'est quelque chose qui planait dans l'air, si, si je puis me permettre ce <rire> mauvais jeu de mots, ah, drôle, drôle, à les les là euh, les, les, so euh, les Anglais et les Soviétiques en, en mettront tous deux au point... Euh à peu près dans les mêmes années, et ils s'en serviront beaucoup pour leurs porte-avions respectifs.
4: Mais de ce que j'ai vu, c'est toujours un sujet de recherche encore aujourd'hui. Euh, oui, bien parce sûr. Parce que c'est un nom en particulier. Je... Ça s'appelle les,
1: les ADAV, ADAV, en français, ouais. Avions à Décollage et Atterrissage Vertical, ou euh, VSTOL en, en, en anglais. Et euh, bah, par exemple, le dernier chasseur américain en date, le, le F-35, euh, possède une version à décollage vertical, euh, pareil pour emploi sur les porte aéronefs des Marines américains et de la Marine euh, de la Royal Navy britannique, qui euh, n'ont pas de catapulte et qui donc doivent atterrir
3: et décoller verticalement. Vous devrez
4: bientôt voir sur le terrain en Ukraine si tout se passe
3: bien. Pas. Rappelons que l'émission est diffusée en février 2021 et que si vous l'entendez... 2022, oui. si vous l'entendez dans quelques années, cette émission, on espère qu'on aura eu faux. Voilà. Voilà. On espère que vous serez toujours vivant. Oui. Mais Dassault Industries, ce pas que des succès. On aurait pu s'attarder sur le Mercure, qui est un avion de ligne. Euh, que Dassault a pondu en 1969 pour concurrencer le Boeing 737 sur des vols de 1500 à 2000 km et euh, également qui voulait, euh, qu enfin, qu voulait prendre la suite de notre cher Caravelle de Sud Aviation qui deviendra par la suite Airbus Malheureusement, cet avion est vraiment un échec. <rire> il a été commandé à 10 exemplaires et par Air Inter, qui est notre ancienne entreprise nationale, oui. qui a été absorbée Alors, par Air France après.
1: Échec, échec commercial, mais réussite technique, parce que, bon, le.
3: le... Mais d'ailleurs, pourquoi Pourquoi Parce que c'est ce qu'on ce qu a lu, Antonin. Ouais. On a lu que le, 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 le Mercure était supérieur techniquement au 737. Pourquoi, du coup, il n'a pas marché euh, Je n'irai pas jusqu'à. Et émettre un jugement
1: comparatif entre ces deux avions, mais euh, c'est vrai que le Mercure avait un tas d'innovations très intéressantes. Par exemple, c'est le premier avion civil sur lequel un, un, un viseur tête haute comme sur les avions de, de chasse en fait hein. une vitre sur le cockpit sur laquelle sont projetées les informations de vol genre comme, comme sur certaines vitesse, voitures c'est ça voilà. comme sur certaines voitures modernes mais là faut pas oublier qu'on on est en 69 là <rire> à l'époque c'était innovant, maintenant effectivement on le voit sur certaines voitures, à l'époque c'était uniquement sur les avions militaires et encore sur les avions militaires les plus récents
4: mais Donc comme ça, quoi l'industrie militaire ton... finit toujours par arriver 20-30 ans plus tard au, au niveau du au civil
1: c'est ouais, vrai, euh, bah, dans l'aviation c'est particulièrement vrai, si vous voulez avoir une idée de ce qui peut se passer demain dans l'aviation civile, jeter toujours un petit coup d'œil à l'aviation militaire,
3: du moins pour certains aspects bien sûr, pas surtout. Voilà. Et euh, après le développement du Mercure, Marcel Dassault souhaite donner un nouveau souffle au programme Mirage, très concurrencé par les Américains, en particulier du F-16, qui embarque pour la première fois euh, les commandes de vol électriques.
1: On a parlé à l'instant du Mirage F-1. Le Mirage F-1 avait perdu euh, une compétition face justement au F-16 américain pour le renouvellement de, de, de la flotte d'avions de combat de un certain nombre de pays euh, européens, notamment, euh, si ma mémoire est bonne, la Belgique. Euh, Il y a plusieurs pays européens. La Belgique, les Pays-Bas et, de mémoire, la Norvège qui voulaient tous renouveler leur flotte d'avions de combat en même temps, et qui s'est dit, ben, on, va, on va se mettre d'accord, on prendra le même type d'avion. Et on a appelé ça le contrat du siècle, parce que ça concernait un grand nombre d'avions. Et le Mirage F1 a été euh, mis face au, au F-16 américain, et c'est le F-16 qui a été choisi. Voilà pourquoi, encore de nos jours, les, les Belges, les Norvégiens et les Néerlandais utilisent des avions F-16 américains.
3: Aïe, 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 Nauvaise, euh, mauvaise passe. En tout cas, innovation qu'on qu vient d'évoquer, les commandes de vol électriques, Très important de l'évoquer, puisque c'est ce qui a fait aussi le succès d'Airbus avec l'A320, qui a été le premier avion civil à utiliser les commandes de voie électriques. Et donc, le F-16, lui, a été le premier avion militaire. Donc, on parle des années 60 et Airbus, ils années 90, 80, 90 l'élaboration de l'A320. Donc, on voit ce que vous disiez tout à l'heure, le décalage qu'il y a entre l'innovation militaire et ensuite ses débouchés dans le civil. Et les commandes de vol électriques, c'est une innovation majeure qui permet à l'avion d'utiliser principalement l'électricité et non plus des câbles ou des systèmes hydrauliques pour commander les différents instruments de l'avion, les dérives, les, voilà, tout, tout le système de propulsion, etc. Quand on dit, quand on dit principalement utiliser en électrique, il y a toujours un système de secours dans un premier temps, des systèmes classiques. Mais c'est d'abord l'électrique qui prend la main pour piloter l'avion et l'avantage de l'électricité, c'est d'abord euh, un gain de poids, ça c'est net, c'est clair, mais le plus grand apport des commandes de vol électrique, c'est la possibilité d'utiliser des calculateurs qui vont agir directement sur le comportement de l'avion en vol afin d'éviter, par exemple, de, à l'avion de faire des manœuvres dangereuses. Par exemple, si on est en trop basse altitude, on peut mettre en place un système de sécurité pour maintenir une vitesse minimale et éviter que l'avion décroche. Et il euh, y a, voilà, éviter à, à l'avion de prendre des virages trop serrés, euh, éviter à l'avion d'avoir un comportement trop irrégulier, avoir des. De, de pouvoir prendre des comportements, un avion des virages plus, plus tranquilles, etc. Mais tout ça, ça permet d'éviter de un des accidents. C'est mieux. <rire> et de deux, ben, c'est une énorme avancée pour les pilotes puisqu'ils peuvent se concentrer vraiment au maximum sur leur mission et pas que sur, sur l'avion, comment il faut piloter, regarder tous les instruments, etc. Ça a permis une grosse simplification du pilotage. Et donc euh, voilà pourquoi le F-16 euh, apportait une grosse avancée euh, pour l'époque avec ses commandes de vol électriques.
4: Et donc pour rester dans la course, euh, Marcel Dassault doit développer un... Mirage équipé des commandes de vol électriques, c'est le début du développement du Mirage 2000.
1: Ouais, le Mirage 2000, effectivement, c'est le premier avion français équipé de, de commandes de vol électriques et euh, tous, les, tous les pilotes qui ont eu l'occasion de piloter des Mirage 2000, y compris des pilotes étrangers, s'accordent à dire que le Mirage 2000 est un avion équipé d'excellentes commandes de vol électriques qui sont équilibrées au, au, au micro-poil. Euh, et euh, surtout, ben, Marcel Dassault, depuis le Mirage 3, ils se sont habitués à la formule des ailes Delta dont on parlait précédemment. Et il se trouve que, alors on ne va pas rentrer dans les détails de l'aérodynamique, mais les commandes de vol électriques, c'est absolument génial, pour que ça, ça, ça permet de compenser certains des défauts des ailes Delta. On a parlé de la, la vitesse d'atterrissage qui était trop élevée, ou euh, des avions qui étaient difficiles à piloter, comme tu, comme tu le soulignais, Oscar. Et ben, justement, c'est là des défauts de l'aile Delta que les commandes de vol électriques euh, permettent de corriger. Donc la combinaison L-Delta et commande de vol électrique marche
4: excessivement bien. Très efficace. D'accord. Mais donc en plus d'ajouter que cette technologie, l'entreprise Dassault souhaite innover dans la conception de cet avion du Mirage 2000 en faisant appel à la super technologie, à l'ordinateur et à la simulation. on est dans les années
2: 70. Dassault invente le logiciel Katia avec un C. La mise au point par Dassault d'un logiciel dit Katia permet de dessiner des avions virtuels non plus en deux, mais en trois dimensions.
5: Ce que nous avons inventé, c'est la maquette numérique. Et donc nous avons supprimé les prototypes et nous sommes passés directement, donc tous, avec ces outils, à, aux prototypes virtuels.
2: Un programme mis en service à la fin de 1975 permet à un ingénieur de dessiner des pièces et de les faire fabriquer dans le même temps par des machines à commande numérique. Devant les succès de cette percée informatique, Charlie Delsten propose à Marcel Dassault de créer une société. Celui-ci refuse.
5: Marcel Dassault euh, me dit, bon, vous allez faire faillite, vous allez encore avoir des ingénieurs qui vont vous entraîner à la faillite, etc. Alors je dis, vous voulez ou vous voulez pas Il dit, oh non, ça m'embête, non, je ne veux pas. Si vous permettez, je vais la créer moi-même. Il me dit, vous n'avez pas l'argent. Je dis, si, je vais le trouver, je vais mettre un peu d'argent, puis j'irai voir les banquiers, je trouvais de l'argent. Bon, oh, allez, combien vous voulez Bon, et puis, c'est comme ça qu'on a créé Dassault System. Qui est devenu un
3: logiciel de conception 3D le plus utilisé au monde, un hein, standard utilisé tant par Boeing, qui vient de renouveler d'ailleurs son contrat pour 30 ans de plus avec Dassault. Mais aussi par Airbus, c'est pour dire qu'à la fois le concurrent de l'un et de l'autre utilise Dassault System et Katia, mais ce logiciel est aussi utilisé dans l'automobile, le naval, enfin l'industrie au sens large du terme. C'est un véritable succès et une grande manne financière pour Dassault Systèmes. Dire qu'au début, Marcel, Bloch, euh, Marcel Dassault ne voulait, euh, <rire> voulait, voulait pas investir dans ce logiciel. Il a permis de 1 au Mirage 2000 d'arriver très rapidement à maturité par la simulation des plans qui sont faits directement sur l'ordinateur avec des pièces qui sont fabriquées en quelques jours au lieu de deux mois. Et euh, c'est ce que disait euh, Marcel Dassault dans une interview. Euh, et euh, là, en plus, c'est un outil voilà qui est devenu. Mais tout le monde connaît Katia. Le standard
1: de l'industrie et de tout toutes en fait. les
3: industries. Antonin et moi connaissons parfaitement Katia, par exemple.
4: Oui. Et moi, je ne connaissais pas non, mais <rire> loin de là. Et, euh, et en fait, c'est un entrepreneur malin. Comme on le dit dans l'extrait, son employé voulait le faire tout seul. Il a dit. Bon, je vais vous prêter les sous, comme ça, si ça marche, moi aussi, je pourrais avoir la main dessus. Et il est donc, euh, en plus de tout ça, Marcel Dassault a su, euh, au fil du temps, diversifier, se diversifier dans les affaires. Le désor, le, dans le désordre, pardon, il, il a créé Dassault Immobilier, forcément, Dassault système dont on, vient, on reviendra un peu plus tard dessus. Il a acheté un grand cru dans le Bordelais, rebaptisé modestement Château Dassault. Il a créé la Banque Commerciale de Paris et aussi commencé une carrière de producteur de cinéma, courte, mais avec un succès, la boum. Mmh. Avec Sophie Marceau, <rire> si vous nous écoutez. Et la Boom 2, mais qui fait un bon succès. Et pour bien, pour bien finir, il monte aussi son groupe de presse, forcément, en lançant
2: Semaine de France, concurrent direct de Paris Match. Il cherche aussi à diffuser ses idées politiques libérales. Il fonde Semaine de France. Le magazine ne connaît pas le succès. Toujours pragmatique, il écrit ⁇ Pour qu'un journal politique ait de l'influence, il faut qu'il soit lu. ⁇ Et pour qu'il soit lu, il ne faut pas parler de politique. Il conclut. Je fais l'hebdomadaire de la vie en rose pour les braves gens et les midinettes. C'est ainsi que va naître Jour de France, dont il fixe la ligne éditoriale.
0: Le principe de Jour de France, c'est de ne jamais dire de mal de personne. Alors, dans la rédaction, la première chose, c'est la maquette du journal. C'est moi qui le fais. J'ai refait récemment la mise en page de la télévision, justement. Je choisis les romans. Comme un roman dure six mois, un an, une fois que j'ai choisi, je suis tranquille. Euh, nous avons également les dessins humoristiques. J'ai choisi les dessinateurs. Parmi d'autres, je les ai orientés. Alors nous arrivons à la mode. Alors on me montre les photos avec les mannequins et les vêtements. Et je, je les choisis. Les mannequins sont quelquefois bien, quelquefois mal. Alors je dis ceux que je préfère.
3: Il fait tout. Il... À 80 ans, il choisit les mannequins qui se vendent dans, dans le Jour de France. Et il contrôle tout. <rire> voilà. Pour conclure sur Marcel Dassault, comme tout bon industriel, proche des politiques, il a été député des Alpes-Maritimes de 51 à 55. Lui qui avait commencé radical socialiste et est devenu député de droite du RPF et puis du RPR, notamment dans l'Oise, de 58 à 86. <rire> Date de sa mort, il avait 94 ans.
4: Et pour l'anecdote, Marcel Dassault a été croqué par Hergé sous les traits de Laszlo Caredas, le multimilliardaire un peu fou, dans Vol 714 pour Sydney. Et mania des affaires, et même à l'orée de sa mort, Marcel Dassault ne voulait pas léguer son empire et a encore tout contrôlé à 90 ans. Pour cela, il n'a même pas légué officiellement Dassault Industries à son fils Serge, qui avait déjà passé la soixantaine et travaillé de, de, depuis, depuis les années 50 pour son père. Et cette histoire, on vous la racontera dans le prochain épisode.
3: Qui dit... Marcel Dassault dit... Euh, oui, section d'assaut. Section d'assaut, c'est... Euh, <rire> tel père, tel fils, sur Radio Temps Rodez.
1: Il avait 19 ans, elle avait la quinzaine. Lui, c'était pour un soir, elle pour une vie, mais ce n'était qu'un jeune. Lui aimait les femmes et arrondir son bif en fin de mois. Fan de forme courbée, plus de 20 conquêtes en 5 mois. Elle, fan de feuilleton, pensait qu'il allait assumer. Lui pensait plutôt combien de spliffs il avait à fumer. Et à quel sort il mettrait pour ses soirées dansantes. Pendant qu'elle flippait de dire qu'elle était enceinte. Et quand elle lui dit qu'elle était en cloque Il s'énerve, illumine, claque, disant tes preuves sont en toque Il frappe à dans son ventre en disant Casse-toi, c'est pas moi le père Je peux pas porter ce lourd poids Je préfère celui de mes haltères
3: Aujourd'hui maman ne cesse de me dire qu'on a le même gros nez J'ai vu une photo d'elle et d'un homme, jeune épanoui
0: Elle avait le même regard qu'elle porte sur moi, seule ébahie Papa, elle te connaît, elle te déteste, je sais Moi c'est pire, je te connais pas et je te déteste, tu sais Mais t'étais où Le jour de mes un an, mes premiers pas Comment <rire> je comprenais rien Les années passées devant l'école
3: Le père d'Alpha vient toujours me dire bonjour, franchement il est cool Et en classe, de quoi j'ai peur et honte à ton avis Une question très très gênante, qu'est-ce que ton père fait dans la vie Dans quelques jours j'aurai 8 ans
0: je suis le joker de mon club de foot qu'on fait rentrer à la mi-temps. Tel peur tel fils. Rien que pour ce point commun, mais pour devenir un homme. Je fais comment Je te parle d'un papy Qu'a presque 100 ans C'est devant la fenêtre De sa chambre Qui passe tout son temps Il est devenu dingue Que diront les infirmières Elles ont besoin de la chambre Elles le préféraient au cimetière les psychanalystes multiplient les analyses, mais pas analyses, son cappuy. Néglige la haine, clique-analyse, ses membres se paralysent. Seul, il prépare la liste des biens qu'il dégra à son fils pendant que celui-ci se baranisse. L'enfoiré est devenu généraliste, il a une femme, des gosses, écrit tout au j'ai du chalice. Mais il a foutu son père en maison de retraite, c'est pour ça que je lui souhaite qu'on le jette dans une maison de traite. Des fois la nuit, ses pensées qui clôt. Pleut...
3: Merci de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission d'Escapade. Merci Antonin d'être venu avec nous, c'est toujours un plaisir. On va se retrouver le mois prochain pour la seconde partie qui va être plus consacrée à Serge Dassault. Le truculent Serge Dassault, comme on aimait l'appeler. Qui prendra le pouvoir de l'entreprise
4: à 60 ans, du coup. Mais à l'âge sera... de la retraite, puis il reprend un groupe industriel de,
1: de portée mondiale. C'est pas de sa faute, son papa voulait pas le laisser toucher le... <rire> les commandes de l'entreprise, alors.
3: <rire> Mais bon, donc, on se retrouve le mois prochain. Et puis, euh, tout à l'heure, vous, euh, vous retrouvez l'émission de Régis, qui s'appelle... Borderline. Et nous, vous pouvez nous
4: retrouver en podcast sur le site de Radio Tant ou sur notre page Facebook Escapade Radio et ou bien sur Soundcloud. À bientôt.
0: je m'adresse particulièrement ce soir. Pourquoi voulez qu'à 67?